0: Øh, du har nogle rigtig gode betragtninger om den der personlige relationer. Øh, og så vidt jeg kan mærke på dig, så er det, så er det fortensvis den indgangsvinkel, du synes, man skal have til, til mennesker, og også den måde, man skal udbrede evangeliet på. Øh, men jeg tænker lidt på, øh, sådan noget som store kampagner, som man har kørt en gang imellem. Øh, er det ydt i dag? Sto- Stor kampagner.
1: Ja, altså, jeg tror noget af det sikreste, som du kan sige om vår tid, det er at uh, ingenting er ut Jeg håber at sige alt er ind. Jeg tror dette er en tid med et utrolig mangfold, og det bliver skelner og skelner. Jeg hører mig si at det går ikke. Jeg tror, at dette handler vældig om, hvad mennesker har tro for og hvad som åbner sig av möjligheter. Men vi hadde netop en stor undersøgelse i Norge igen nå, eh, som gik lite kritisk tillbaka til en større aktion, som var i Norge for nogle få år siden. Eh, og det, de strever med att spore opp mer än 5% procent, eh, som i dag er engageret i menighetsliv efter eh, den kampanjen. Samtidig er det andre ting som fungerer väldigt godt. Så... Eh, min tilnærming til dette er, at et eller andet sted må relationerne skabes også for at være med. Jeg, kommer til, jeg kan ligesom like sige det nu. Tænk på alfakursene, som har været en så velsængtlige både i Norge og Danmark. I Norge går det sådan noget. Sådan. De har ikke der er ikke økonomi til nogen ansat i det, og antal kurs går dramatisk ned. Og jeg tror evalueringen av det er veldig enkel, og den er jeg redd for jeg dessverre har ventet ville komme. Det handler ikke om at ikke alfa er godt, og vi håber det kan få en ny vækst igen, men det handler om at vi har brugt brukt upp Når vi ikke har relationer til mennesker som vi kan invitere med oss, og når vi har kørt det nogle gange for oss selv af hverandre, og vi har brukt upp de vi har og er, ja, vad gör vi da? Så mit anliggende er et land annet må vi begynne, om det kan føre til at vi får os en ven på en stor aksjon på et stort møde, kæmpe fint. Jeg vil ikke sige, at nu er ud.
2: Ja, jeg er præst for en en menighed i i Fredericia i en by. Og jeg synes det, altså først tak for det du siger, det er fantastisk, virker fantastisk relevant og så enkelt personligt. Det jeg tænker på det er hvordan man får Øh, ligesom kørt det helt enkle personlige ud i et større fællesskab øh, sådan at, at hvordan man giver en menighed det her personlige øh, ansigt og for at være med til os som præster, være med til at skabe en menighed som er sådan
1: øh, relations øh, baseret, hvis du forstår mm. hvad jeg mener det skal jeg nu uddybe med for vi er som i begynnelsen av noe nå, og som jeg sa i sted, nå begynner jeg med det helt nære, de helt grundlæggende tingene, så skal du i morgen også snakke mer om strukturer. For det er klart vi må ha strukturer rundt dette. Men for å foregripe det, altså der jeg er nu både ut fra erfaringer i Norge, og jeg tror en smule erfaring fra andre land også, så handler dette om eh, storfellesskapet, ja, der vigtige ting kan ske på dette. Eh, men så tror jeg det handler svært mye om den lille gruppen. Om vi kalder den en eller et husfællesskab, eller hvad vi velger att kalde det, det er så med, men jeg er relativt sikker på at hvis vi ikke kommer videre på å skape den type småfællesskab med et dobbelt perspektiv, både for å være byggende for de trodene, men også med et fokus ut, så tror jeg aldrig vi får til dette her. For det handler ikke om nove, vi kan gøre alene. var det være er klart. Jeg snakker om relationer. Eh, hvis jeg skulle skrevet den boken i dag, så tror jeg oprigtigt at, at jeg ville kalde den der hvor vi er. Ikke for at avsvekke, det jeg netop har talt varmt om nå. Eh, Det er jeg som spiller på det fodboldlag. Jeg har ikke med mig hele bibelgruppen der eller bibelkredsen der, men dette handler så meget om fellesskab. Det handler om små grupper, där der vi står sammen om hjerte for med dette. Bare så det jeg har sagt. Et spørgsmål til, og så går vi videre. Hvad ja. er det til?
3: Ja, um, jeg er grundlæggende enig med dig i den der relationstænkning. Det tror jeg simpelthen er vejen frem. Jeg bare har bare lyst til at smide lidt grus i maskineriet, fordi vi møder jo også i kirken, og også ude blandt folk. Folk, der ikke vil de der relationer. De vil simpelthen ikke. Det er for tæt for dem. Det er for sentimentalt. Der er for meget klister i det. De vil ikke. Jeg husker for eksempel min tidligere kollega. Han sagde, jeg blev kristen på trods af menigheden. Ja. Han var den der type. Han gik rundt og hørte prædikner. Og det kom han til tro ved. Ja. Og det levede han på. Ja. På trods af menigheden. Altså, det er bare lige for at få de der det der moment frem. Der er altså også originaler og skæve folk der bare ikke vil de der tættere, varmere ja. relationsliv. Ja, du
1: har ret, og det det skal vi utype. For igen som jeg sagde, her trenger vi et mangfold af tilnærminger eh, helt oplagt. Og at det er mennesker, som ønsker at komme til kirken uden at blive snakket til i det hele tatt, og sig på bækstuevenk og gå raskt ud ut igen uden at nogen ser det. fantastisk og at mennesker kommer til kirken på natten hvis der er det der findes natåbne kirker selvagt ja da tror jeg vi går lidt videre og så skal vi jeg ønsker at i sidste delen af den dagen skal har lidt tid til selvstændig reflektion og ettertanke, og vi skal lave en liten ting eh, hver av oss også. Det, det jeg er sluttet med, det handler altså om eh, et, det menneskesyn, vi har, hvilke strategiske konsekvenser det kan få eh, for oss eh, når vi ser på dette, denne helheten av behov, möjligheter för mennesker er skapt med en sjel og kropp. Det er grenseløst om vi kunne sagt om det, men nu ønsker jeg at gå videre til det tredje. Um, Och det ser det, det, er det som står der. For i vers 7-8 så siger Paulus i 2. Korinther 4, «Vi har denne skatten i leirkar for at det skal bli klart at en väldigt kraft er fra Gud og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er i tvivl, men ikke tvivl. Forfuldt, men ikke forlatt, låt ned, men ikke slått ut.» Og er vi blir vi fort enige om at den situation Paulus her stod i, og det han upplevde. og erfarte, eh, både fysisk og på andre måter, det er det ikke mange av oss som upplever. Men det som i hvert fall er det centrale i det Paulus her siger, det er at denne fantastiske skatten, den går vi rundt med i leirkar. Altså ikke det dyre, flotte, polærte imponerende, men vi går rundt med det i leirkaret, det enkle bruksgjenestanden, det er ofte lidt sprukne, det, det ikke imponerende. Vi går rundt med denne skatten i leirkar, og så står det, for at det skal bli klart at den veldig er fra Gud, og ikke fra os selv. Altså, det er et poeng, at skatten er i et leirkar, og ikke i det imponerende. Fordi det er muligheden for at det skal bli klart at dette handler ikke om oss som er prektige, eller vi som er flinke, men dette handler rett og slett om at det er som kommer fra Gud. Selvforbedringstendensen er klar og stærk i alle på samme måte som vi har nå en tendens i Norge, og jeg vil tro i Danmark, som går på selvskading <går> Bland mennesker som er eh, fortvilte. Men eh, vi har alle sammen her, gang efter gang vil jeg tro, mødt eh, mennesker eh, utanför det kristne fællesskab, som siger nog i retning av at det er dere kristne som tror det er bedre end oss andre, i en eller utgave. Vi vil kanskje ikke si det akkurat sånn, men det ligner på det. Og derfor så tror jeg dette er et avgörande og en avgörande tanke. Dette handler ikke om at vi er flinke, men det handler om at Kristus får gøre noe i våra liv. Og jeg tror vi står for både en åndelig og en pedagogisk udfordring, som ligger i at skabe denne kalde jevnburdigheten, og vi hørte det fra Johannes 4 i dag også, dette begynte jo med at Jesus ba om vann. Det begynte med at himlen og jorden skaper om en tjeneste. Så var det i gang. Og jeg tror det at skabe denne type relationer, der vi ikke bare er giverne, men der vi er modtagerne. Og jeg mener ganske enkelt at hvis vänskap visst blir nog som eh, ligner på en metode, så ophører den og være venskab. For vennskap har noe gjensidig, og det har noe uforpliktende med sig. og det er derfor vi ta, snakker om, tid, om ting som ofte tar lang tid. Um, <tøk> um, og jeg tror jeg kunne ha brukt mange ord om dette, men jeg ønsker ikke å snakke gjelder akkurat dette punkter. Um, la os snakke start og højt og tydeligt om alt som er fint i livene vores, alt vad troen gør, men som vi også hørte til idag skal aldrig tørste mer. Vi tørster jo. Vi har vores længsel, vi har vores umette behov, vi har vores sygdommer, vi har vår, vår smerte. Vi strever med ting i, i familien vores, vi også. Og i, med en gang vi kommer i en situation, der vi er på samme på samme lag så sker det noe oss. Eh, jeg har tidvis, og det er jeg har gjort det her i Danmark, det husker jeg ikke, men brukt en illustration, Når vi får på denne, dette leirkaret, hvis vi si at dette hadde været et lejrkar, for at det skal bli klart at en veldig kraft er fra Gud og ikke fra oss selv. Oppi her ligger den en skatt. Kan du beskrive den for mig? Jeg, jeg forsøker ikke at være banal i noget som helst. Der er ikke å beskrive den skatten, for det ser den ikke. Det er så mye kopp <laughs> imellem den skatten og det. Hvis jeg havde tagit en hammer eh, og eh, slått et hull eller et skår, eller knust denne koppen, så havde du sett vad som ligger inne der som en skatt. Og det er en tynn ring. Jeg er arvet min min bestefar, han var gårdbruker, og så var han emissær, forkynder i misjonssambandet, en enkel mand. Min bestefar lærte mig to ting. Han lærte mig at fiske, da jeg var liten gutt, og så lærte han mig om Jesus. Han snakkede om Jesus på en veldig enkel måde. Så da han bestefar døde, og jeg fick arve den ringen, så har jeg siden gått med den på lillefingeren. Jeg husker da han døde, så da var jeg 12 år, og så var det efter begravelsen, så var det sådan mindesam værd hjemme på det lille småbruket de havde, eh, og så for mig virkede som de satt derinde inne og, 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 og hyggede sig, mennesker lo, og det, det jeg, jeg forstod ikke dette, så jeg gik i steden langt tur i skogen eh, alene og gråt, fordi jeg havde mistet min bestefar som havde lært mig at fiske og som havde lært mig om Jesus. Derfor er det en skatt for mig. Det er også så på at med mig til at det bedste um, Men hvad var, hva var poenget med Jo, det var så længe koppen er uh, väldigt stærk og glaseret og fin, så ser vi ikke skatten. Og hvad dette betyder for dig og for oss, det vet jeg ikke. För jeg er ønsker selvsagt ikke at prøve og manne frem en sådan eländighetsteologi teologi, en, en sådan elendig beskrivelse av og livet og troen og det hele. Lad os være optimistiske og løfte fram alt det flotte, som sker i vores liv og alt det dejlige. Men det jeg vil egentlig sige nu om, det er lad os være redelige. Lad dele med mennesker rundt oss. Det gode ting, men også slippe mennesker ind i det vi som trone mennesker oplever som, som smerte. For da tror jeg, at for dette handler om relevans. For de mennesker rundt oss i dag er mye mere av vad at tron betyder her og nu for oss i vores kæmpende liv mer end eh, det hinsidige. Derfor lader jeg det punkt ligge og går til det sidste, som jeg ønsker at si og om. I dag, og vil bruke nog mer tid på det. Fordi eh, det fjerde og det sista som Paulus er väldigt sterk og tydlig på i dette, det er jo ø, ordets plass. Eh, vers 2. Vi har tatt avstand fra all fordekt og skammelig färd. Vi bruker ikke knep. Og det er så langt har jeg forsøkt att se si om det. Og jeg mener stadig att at som metode, Uh, og så videre, det blir väldigt fort knep. Og så kommer det, og vi forfalsker ikke Guds ord. Åbent lægger vi sanheten frem, og for Guds ansikt anbefaler vi oss selv i det vi vender oss til hvert menneskes samvittighet. Og hele Johannes 4 som vi har hørt i dag, det er jo et eksempel på dette. Der venter Jesus sig til hennes samvittighet, til hennes liv, til det som var henne, utan att hun kände sig um, stött väck, stött bort. Det var etablerat, selv på den korta tiden så var det etablert något som gjorde det möjligt för henne att se si dette. Um, Och han, han, han var direkte, han var, han sig direkt till det som förig in i henne. Och därför så är i grund det mest sagt om att det punkte. Men jeg lytter likväl, og si nu om tre sider ved bibelarbejde og bibelbruk i møte med mennesker, som ikke bekender Kristus, som jeg tror er viktigt. Og det første, det ser dere, det den bedste bibeloversættelsen. Vi får stadigvæk nye bibeloversætninger, og vi trænger nye og gode Men det er og bliver et faktum, at ret forstået den bedste bibeloversættelsen, det er vores liv. Den bedste bibeloversættelsen, det er det, som Eh, ordet har fått gjøre i vores liv. Der er det Johannes 1, 14, der er det inkarnationen, som sker igen og igen og igen. At det som er umulig for oss og, og, og i vores liv, det skaper ånden. Ordet forvandler. Ordet gjør noe med oss. 2 Korinther tre som jeg var inom i stad. Allevis ser med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et vi, vi blir forvandlet til det samme vilde fra herlighet til Herlighet. Dette sker ved Herrens ånd. Og en av de måten vi jo skuer Herrens herlighet på, det er jo gennem ordet hans. Det er du leve i evangeliene. Det er at ordet på den måten gør nog med oss. Eh, det andre, tydlighet i, i forkjønnelse. Det eh, hørte vi om i går. Jesus var tydelig på to og er det noe særlig unge mennesker i dag gerne vil ha, så er det tydeligt i forkjønnelse. Og derfor så tror jeg, som det blev sagt her i går, på proklamationen, ja. Men i Oslo er det ganske mye fint ungdomsarbeid. Både i Storsalen og i Philadelphia. mission driver bra arbeid. Det er stokkende fullt på lårdager. Nu säger det er tre i Storsalen, i er det tre gudstjenester hver søndag nå. Stor glæde, mye flott. Men 0,2 procent af ungdomsgenerationen i Oslo berøres av et meningsfuldt kristent 0,2 procent, langt under 1 procent. De hører bare ikke. De kommer ikke dit til å høres. Noen blir med efter en stund, ikke minst der hvor det er relationer eller en nysgjerrighet eller vad det enn er. Derfor så må vi holde fast ved begge disse tingene på en gang. La forkjønnelsen være så stærk og så tydelig, så la oss vektlegge den, alt hvad vi kan. Men vi står over for nogle relativt store udfordringer og flytte med oss ordet, ren strategisk, ut fra husene og bygningene våre og ind i relationerne. Som jeg læste i en bok for en stund siden, der sies det «In postmodernity, truth is processed relationally». «In postmodernity, truth is processed relationally». Og det stemmer jo det. Altså i det postmoderne tankesätt så er det ikke bare at dumpe en sandhed på mennesker og så si, så er det». Sandheden bearbejdes gennem relationer. Sandheden bearbejdes gennem samtalen. Det er en stor norsk som netop blev blev offentliggjort når jeg kom tid til at den. Men där der er et af spørgsmålene der. Det er hvordan forholdet ungdomsætter sandheder. Det er absolutter. Og som en ungdom ser når han blir, blir konfronteret med att det der, så ser han, ja men det er ikke muligt. Det er ikke muligt at der er en ting som er sant, Derfor så lever vi i en tid der det er stor skepsis mot eh, autoritær formidling. Men det går, eh, men det, og, og derfor er viktigheten av dialogen, samtalen, så viktig. Og nå forsøker jeg at sige to ting på en gang, og det håper jeg dere hører. Jeg sier, la oss en enhver anledning til å proklamere og til at forkynne der mulighetene byr seg men i stor grad handler det om at skabe miljøer, sammenhængere og relationer, der vi også kan prate om Bibelen. Jeg husker da, eh, eh, du har kanskje hørt at Svein eh, Tindberg, som er en norsk skuespiller, eh, jobbet i flere år med Markus Evangeli, kanskje har han været her om det også, med det også, jeg ved ikke. Men han, han eh, eh, sa frem og dramatiserte Markus-evangeliet. Det var nærmest ingen kulisser, bare et bol og en stol, men det var framføring av Markus-evangeliet. Du har hvertfall sett det, tror jeg. Fra, fra vers 1, og så videre. Og det trakk mennesker, og det trakk mennesker som overhodet ikke havde noe med det kristne fellesskapet at gøre. Veldig vi var på det. Så var min kone og et annat vennepar, vi var ute og hørte dette, så dette, og så var det midt i, så var det en pause. Så blev ble jeg gående ret bak to unge mænd. Um, så sa den, og når jeg så på det, så, så hadde jeg en eller fornemmelse av at dette var sannsynligvis ikke troende mennesker. var uvane. Der går jeg og gjør op tanker om ting. Jeg vet ikke om det någon av gangen har med dere. Forferdelig. Så sa den ene, dette var dette var stærkt sådan og så banne han. Så ja, sagde han anden og ladte lidt han også. Og så sagde den første, ved du vi, vi skal gjort nu så Nej sagde han Så sa han, nu skulle vi gått ut på en skulle vi gåt ud på en restaurant og så skulle vi tage os nyl og så skulle vi prata mere om dette her. Skulle vi samtalt mere om dette her? Ja. Dette var start og så banne han. Ja, sa den anden. Vet du vi skulle gjort nå? Nå skulle vi gått ut på en restaurant, skulle vi en øl, og skulle vi samtalt om dette. Og så gik jeg altså i helhet på det så tänkte jeg, ja, hva de var det ikke var, det var plutselig så viktig for mig, men jeg tror de sa noe vigtigt. Der var det noe som var blitt sterkt. Ordet, det regner og bare ord uten stafarse og uten mikmak, men ret og slett, Markus evangeliet. Det gjorde nog med dem. Dette var start. Men tænk om de havde sagt, hvor er nærmest kirke? Hvor er bedhus? Kunne vi uppsöka det? Jeg vet ikke, kanske gjorde de det? Jeg ønskede ikke å nedlagstømme det, men det de sa, vi skulle gått ut og satt oss ned og samtalt om det. Og for at være helt ærlig, jeg tror ikke det, det handlet om øl. Jeg tror godt det kunne vært et glas isvand. Men, men jeg tror det handlet om samtal. Og vi er mestre til at dække bord, våre bord, og forventer og ønsker at mennesker skal komme og sitte ved våre bord og samtale med oss på våra premisser. Jeg tror en av de store udfordringer nå, fremover, rent strategisk, det er skapa skape disse miljøer, der alfa exempel for eksempel har vært et veldig, en veldig flott sak. Å skape samtale i miljøer der eh, en ikke bare hører, men der det er plads for spørsmål, motforestillinger, personlige erfaringer, og så videre. I Matteus 13, 18 som det kjenner alt for godt, sommandslingelsen, så säger Jesus som jeg tror vi trænger at bare bevisstgjøres på. Vers 19. Altid når noen hører ordet om rike, og han ikke det, kommer den en over det som är så det i hjertet. Alltså når som hör ordet om rike och icke skönör det kommer det någonår över det. Vers 23. Men den som blev sådd i den gode jord är en som hører ordet och skönör det. Han bär frukt 100-fald, 60 fold, eller 30 folk. Alltså bägge grupperna hörte ordet. Det var ikke det det på. Men den första gruppen förstod det ikke, och den andra gruppen förstod det. Og så er det väldigt fort gjort å ta mig på dette og se si at dette handler selvsagt om at det er bare den helige som giver forståelse, og dette handler om oppenbaring og så videre. Ja, helt klart. Johannes 16, 8. Det er bare som kan overbevise verden om synd, om rettferdighet om dem. Ja. Men Jesus var en mester i å gjøre ord tillgänglig og begriplig og forståelig for mennesker. Genom storytelling. genom lignelser. Gjennom å göra det, det, eh, det budskapet han hadde. Og derfor tror jeg fremover at de små samtalegrupperne, at vennskapene, där er faktisk to stykker som den minste gruppen, kan eh, læse ordet sammen. Min erfaring er, at det er ofte mer krævende for oss som troende og spørre mennesker rundt oss om at læse Bibelen sammen med oss, end det er for dem at sige ja hvis, hvis det bliver spurgt. Jeg ser det igen og igen. Jeg har en en en, en 50 år i et sted i Norge. Hun har været de som har brugt det mest af tiden sin på kristna aktiviteter. Gode ting alt sammen ikke et ondt ord om det. Men så var det, hun hon var at inne tänkte att nu måste vi och göra något och så blev de två eniga och de började be samman de två om att de skulle eh, försöka få i stan en liten samtalegrupp där de kunde läsa läsa bibeln sammen. Så bad de och tänkte att vi får sikkert nej men de spurte en vän inne var. to sa ja. og de blev helt sånn, går det an? Och så tänkte vi ska vi pröva en till var? Så sa den ene ja, og så sa den anden nej. Men så var det altså nogen, som behøvede ikke at Bibelen sammen. Og så var det flere, som kom med et vart. Um, jeg har fått nej flere gange. Jeg forsøger ikke at idealisere det. Um, men det er ikke alle gange. Vi kan køre alfa-kurs. Og det er ikke alle gange, vi kan ha de store overbygningene. Derfor er det en to-tre kapitler i boka der hvor du er, om et konkret hjælp. Hvad kan vi gøre for att utruste hverandre for rätt og slett at læse i Bibelen sammen med mennesker som endda ikke kjenner Kristus, og de mennesker, som foreløpig ikke er klare for att komme og høre forkjønnelsen? Det å skape den type miljøer, Um, eller om det er att læse en bok, eller vad det er, men og styrke samtaleformen, dialogformen. Og da, eh, før jeg eh, går ind for landing på dette, så har jeg lyst si at på en litt beklemmende måte, så tror jeg dette nå da også for så vidt kommer tillbaka på oss, som Jesu venner, Jesu disipler. For er det ikke sånn, dere, at det vi er lidt begeistret for selv, det vi er lidt stolt av selv, det tar vi gjerne med andre på. Det tar vi gärna andre med in i. Og jeg tror at vi, i, jo større grad vi upplever at dette er livets ord, ikke bare som en frelsende sak den hellige bruger, men men hvordan dette er levende og livets ord for oss i det daglige i de små og store bataljene vi står overfor. Jeg synes i, midt i den situation vi har været med sykdom og livstruende sykdom nå, så har, så har Gud brukt nogle avsnitt i, i våra liv, særlig salm 139 om livets et eller Det ja, känner salmen, så jeg skal ikke gå in på den. Og så er det en par gånger någon av de som er rundt oss som ikke er kristne har, har spurt hvordan, hvordan, hvordan går dette her. Altså vi står vi oss usikkerheten, men også det som står der i Salme 139. 30. Det betyder faktisk ganske mye. Det gjør hele forskjellen for oss at nå. Det at Gud har tagit tak i oss og har tak på livet vårt, känner begyn- enden fra begynnelsen, vet hvor vi er, har lagt sin hånd på oss, ikke for at knuge oss, men for att lede oss og holde oss oppe. I dette er något som nå har vært veldig viktig for oss, så snakker vi gärna om det. Og så blir det, så blir det meningsfullt i møte med mennesker rundt oss. Og dette vet jeg ikke hvordan vi snakker om på en, på en måde, som ikke opleves tung, eller lovisk, eller legalistisk, eller vad det än er. Men da vi, som det blev sagt her i går i Norge, arbejdet med tid for tro, mennesker åbne och eh, og, og, og en av de fire var åbne bibler, så sa jeg allerede da at det tror det største behovet vi har i, i norsk kristenliv, det er åbne bibler. Og jeg mener det fortsatt. Jeg mener det fortsatt. Vi har mycket åbne fellesskap, og vi har en god del åbne flotte mennesker, og vi har åbne hjem. Men jeg tror at når det gjelder at, at Bibelen er en åben bruksbok for oss, Noe, som, noe, vi, noe vi merker er det som ger oss næring. Det er Jesus på en eller annen måte kommer oss i møte på et hav av to permer eh, og gör og, 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 og en forskjell i det daglige, ofte krævende livet. Jeg tror det er i den graden så blir nog lettere for oss se se si, dette her betyder mye for meg. Er dette noe vi faktisk kunne sett på sammen? Jeg havde en nylighetsseminar seminar ut fra den nyeste bog, vi har skrevet, som heter til langt samme som handler om medvandring, og det var föransatt i en missionsorganisation i Norge. Og så var det to, to unge mænd, som jobbade på heltid i den uh, lutherske missionsorganisation, så uh, for da havde jeg sagt noget om vigtigheden av at hjælpe hverandre med Bibelen, fordi jeg, som jeg sa, det er nu, vi med alle sammen. Det er ingen som synes at dette er lätt. Og derfor så, så jeg, som et viktig element i medvandring eller mentoring, det er at vi lar det være et element av tid i ordet sammen, der vi ikke sitter og preker til hverandre, men der vi kan læse en enkel tekst og samtale ud fra den, sådan at vi kan få hjälp og använda anvende i våra liv. Og så var det en av disse da, jeg tror det var i 26 år, så var det en av dem som rakk hånda, og, så sa han, og så snakket han på vegne av de to da to kolleger og så han vi det er så mycket. vi har jobbet sammen længe sådan og det er så meget fint vi gjør sammen vi har meget mor- morsomt sammen vi står i tjenelsen sammen vi går på fotbalkamper sammen vi venskaber vårt betyder utrolig mye for oss, an. men og så sa, så citerer jeg om trent så sa han men vi klarer bare aldrig bryte ut ud af den kule, omgangsformen, eller samtaleformen vi har lagt oss til. Det å bli litt personlige, det å kunne lese litt sammen og be sammen, det er bare får til helsene. Men så hadde du fått litt inspirasjon om dette, og nå vet jeg at de treffes regelmessig for å, for å hjelpe hverandre med akkurat dette. Og så takket jeg dem for ærligheten. Og det gælder ikke bare to ansatte i en missionsorganisation. Jeg tror dette er, dette er en, eh, en en længsel for mange af os. Og derfor så, den eneste meningsfulde måten jeg vet, og så afslutte denne eh, formiddagsøkta på, før det skal få lidt tid til at arbejde med något. det er at sige, at ingenting af de tingene, vi har snakket om i dag af disse fire handler om noget andet end at Kristus ved sin godhet og sin nåde og ved sitt ord får gøre noget med oss som hans disipler og hans venner. Det er det eneste som kan skape et engagement for oss i møte med mennesker. Det er det som gjør at den, den gode sed som vi er har spirekraft. Det er det som gjør at vi kan se si at det finns en skatt midt i det jeg oplever som ufullkomment og kjempende i mitt liv. Og det ord, jeg gerne vil at du skal få del i, det er faktisk det som betyder så meget for mig. Og derfor så eh, be jeg nok om, kanskje mer end noe annet for tid, ikke minst for ungdomsgenerasjonen vår, etter en, kall en, en fornyet bibelkærlighed. Hvad vi kaller det, det vet jeg ikke. Men jeg underviste på en av bibelskolerne i eh, Norge for en stund og så i pausen så kom, deg, eh, kom deg, en av studentene frem til mig og sa, kan jeg, få, kan jeg få holde bibelen din? Ja, jeg var så god bare i ta den. Men hold det godt inn da, sa jeg, for da er i ferdig med å få fra hverandre. Også, og så ble jeg lidt sådan blank i øya og sa, ja, det, er, det, er, det er derfor jeg har lyst til at holde inn, sa For jeg har været med, ungdoms- med i kristent ungdomsarbeid, jeg har været med i kristent ungdomsarbejde jeg har været på teamtjeneste i utlandet, nu går jeg på bibelskole, og jeg har været med på det meste. Men det deg med Bibelen, det får jeg liksom ikke noe, greit, noe tak på. Da kender jeg da lurer jeg. Da lurer jeg. Vi er lurer veldig i møte med det som er temaet vårt nå, for er det nu Jesus lengter etter, så er det på å få komme oss i møte gennem ordet sitt. Forme oss, os, oss, os oss, og giver oss et budskap, og vi har ikke noget budskap udover det budskapet som han gir oss gennem ordet sitt. Første test 2:8 helt til slut. Første test 2:8. Der tror jeg Paulus sammenfatter det jeg har eller Det er en vakker måte si Det jeg har brugt alt for mange ord på at prøve at si Der ser han Vi var blivit inderlig glade i dere Og ville gärna give dere ikke bare Guds evangelium Men også vårt eget liv Så mye holdt vi av dere han sætter ikke livevenskab, hengivenheden og ord op mod hverandre, men han siger, at det var begge dele. Og når han siger, at vi ville i vårt eget liv, så er det, det så er det suhe, altså syken, Han ville gerne give, alltså det var ikke bare sådan. Han snakket om å by på sig selv. Og det er det, han, det han her siger, jeg jeg bø på mig selv, og så gav jeg det ordet. Den situation er det vi skal få till til at være i. Eh, discipler som lever av, og som formidler ordet, fordi det selv betyder for oss. Jeg ønsker at dere nu skal få ti minutter til å på något som vi kommer tillbaka igen til i morgen. Og ser det nederst på arket. For i stedet for bare prata prate om disse tingene nå, så ønsker jeg at dere skal ha eh, ti minutter til det som står. Et relationskort et nätverkskart over enda ikke-kristne. Hvem er det du tænker på i kjernefamilie, storfamilie, gode venner, naboer, kolleger? Hvilke ansikter er det som dukker opp for dig av mennesker som enda ikke kjenner Kristus? Nevne en glæde nu som har sket eller et bønnesvar fra det sidste året når det gjelder en av disse eller flere av disse. Hvad kan det næste skridt være i deres proces? det bruk nogle få minutter nu. Der du sitter på et ark, og så begynder du med der selv. og er du gift, så tar du dig og kone det. dig. er det barn, så kan du rette hænderne rundt. Hvilke relationer er det der har rundt der? Hvem, hvem er naboen? Hvem er venne eller forældrene til venne til? barna deres, og så videre. Hvem er disse ansigter, som dukker op nu? Og jeg ønsker, ønsker at du skal ha en time på det, for da begynner vi lett å skape ting. Men hvilke ansikter er det den hellige som bringer op? Fem minutter til det. Vær så god. Det vi gjør nu. Men jeg ønsker at vi skulle avsluta dagen på denne måten. La B. Og så skal vi åbne op for, hvis det er som har spørgsmål på, men jeg vil bare at vi samler oss om dette nu. Jesus, du ser vad vi har delt med varandra i formiddag, og vi kjenner at er ikke som handler om de der borte, eller de der i menigheten vår, eller alle de andre troende. Dette handler... Hele vejen om oss som er i dette rommet. tak for at du har tagit oss eh, avsides for at vi skal få være i dette denne uka. Og her nu ser du hvad som skedde da vi eh, begynte tänke, tenke, begynte at skrive noen av oss. Her, du ser de ansiktene som dukte op, og du vet vad som skedde i oss av glæde. Eh, av eh, forventninger men kanskje også av skuffelser og eh, kanske til og med dyp nød over mennesker som vi eh, skulle ønske du kunne gøre något med og så var kanske måske av oss også som kände det lidt beklemmende at vi var ett ikke hvem er det? er det noen? og Jesus, nå kommer vi til med dette du som mer än noe har et hjerte for en fortapt verden og vi kommer til dig, Jesus og vi ber at du skal røre vi oss hjelpe oss, lede oss videre og Så vil du stå be her, Herre for de navnene vi satt upp på de ansiktene vi ser foran oss vil du ved din godhånd overraske dem med något godt fra Och og Herre vil du bruka oss så kan du bruk oss så ville det varit en stor glæde. så kan du være andre mennesker du sender i deres vei og så kan det være noe de hører på radio, eller en sang de hører, eller, eller vad det en er, her Et vittnesbyrd fra någon. Dette er et gedigent teamarbeid. Her er det mange som virker in. Men tak tak fordi du har gitt oss en, en liten del, og för fordi vi får stå i dette sammen med dem, som eh, Jesus sa i Johannes 4, at noen sår og någon høster, og sammen skal vi få glede oss. Og vi ber, Herre, at de vi nå tænker på, skal få gå veien videre frem til full eh, erfaring av frelsen i dig. Det ber om i Jesu navn. Amen. Hvis jeg allerede nå hører noen av dere si at dette var veldig individualistisk og optaget av individer, så har jeg allerede sagt at det kommer til at være i dag. Vi går i morgen videre med hvordan, hvilke konsekvenser får dette, for den større sammenhengen vi står i, men jeg ønsket at nærme mig det fra denne siden. Jeg var bedt om at afslutte ti på halv, fem på halv, så nu er det åpent for kommentarer, spørgsmål, Hvis det er som har lyst til at sige noget i tilknytning til det vi har haft i denne time så er ordet fritt.
0: Ja, jeg har en i to de greier litt inn i hinanden. Det, det ene er når du nu her som punkt 1 har fortabelsens alvor så går jeg ikke ud fra, at du mener, at vi derfor skal begynde med at snakke med eget om fortabelsen eller advarten mod det. Det vil stride ret mig mod det, du i øvrigt har sagt. Ja. Men, men kan vi ikke have den der fortabelsesbevidsthed på en måde, så ja, både at, at, det, at vi egentlig glemmer det, men også at vi hver gang vi møder et andet menneske, øh, og så det godt går til et andet spørgsmål tænker, de er ikke kristne, vi er kristne. Mm. Selvom det er altså er døbte mennesker, nu, nu vil jeg egentlig ikke gribe op i sådan den gamle diskussion, der har været meget, øh, brugt meget energi på i Danmark, om man må kalde ikke troende for ikke kristne, når de nu alligevel er døbt. Men, men kan vi ikke, du skriver også selv i, i det sidste spørgsmål her, end der ikke er kristne, mm. øh, kan vi ikke vende os for mig til at tænke os selv som de kristne, og de andre som ikke kristne, på trods af, at de jo det er jo noget af det, som man ser gang på gang og bliver overrasket over, hvor meget troen egentlig mm-hmm. betyder i menneskers liv, mm-hmm. yep. og hvordan de egentlig selv bliver forfærdet over, at, at jeg, nu er jeg endda sovnepræs, så er det særligt galt, men, men at, at jeg som bevidst kristen betragter dem som ikke-kristne. Mm-hmm. Øh, og der, der bliver det lidt et, et vældig sådan, øh, distancerende udgangspunkt at have. Skal vi ikke tænke over, om vi skal fastholde den der tænkning om dem, der... Øh, Lever med troen på en anden måde end jeg gør som noget andet en ikke-kristne. Altså,
1: ja. Jeg har ingen ambition om at se si det vækkere end det blev sagt i bibeltimen i dag. Både at her var det stor stort på kvinden og på Jesus, og samtidig var det et spørgsmål om at slå en stor cirkel og en hel rundt i hele og uten å foregripe noe fra apostelens så 17, som skal være teksten i morgen, som vi gjerne skulle brukt, men som andre skal ta, det synes jeg nu noe det vakreste ved apostelens gjerninger 17, hvor Paulus sier, det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Altså, hele alt det skapte, vi vi, vi, vi vi er en del av dette. Men, og så videre. Så det er denne helheten i dette, men jeg tror mange av, jeg tror vi lever i en tid nu, hvor alvoret ved fortapelsen, veldig let svinner og det forsvinner ut af hele vores eh, apparat og det er jeg tror vi hele tiden trænger til om det og at måder at få det på som ikke skaper unødig distanse som vi hørte i uh, ja, dem morgen.
2: Jeg har set at der har været igennem de her forskellige evangelisationsmetoder. Og en af dem, jeg har været mest glad for, det er Evangelism Explosion, eller som vi kaldte det i Danmark, og vi læser også i Norge, oplæring og evangelisering. Og jeg har også brugt det i alle de år, jeg har været præst og oplærer, oplærer menighedsmedlemmer i i evangelisering. Men ligesom du også har givet udtryk for, så mærker vi jo mere og mere, den her modstand er mod decideret oplæring i evangelisering. Det er relationsbaseret og det er venskabsbaseret, og man går på øh, café og, 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 og snakker sammen. Og øh, mit spørgsmål går så lidt på, fordi når jeg sådan så kigger ud over menigheden, kigger ud over, hvem der egentlig er, der tager deres venner med til gudstjeneste, hvem der begynder at læse i Bibelen sammen med deres venner, Hvem der sådan kommer og fortæller, nu øh, har jeg bedt sammen med ham eller hende, og nu har de taget imod Jesus. Så vil jeg lidt lyve over for mig selv, hvis ikke jeg siger, at det er faktisk nogen af dem, der har fået en oplæring i personlig evangelisering, der kommer og fortæller de historier. Måske er det fordi, man kender dem bedst. Og det synes jeg lidt er et paradoks øh, på en eller anden måde. som jeg godt kunne tænke mig hvis du vil sige en lille smule om og jeg vil slutte mit spørgsmål med at at citere en der også har arbejdet en en del med de her ting Jens Ole Christensen som er generalsekretær i Luthers missionsforening nu han har også arbejdet meget med med OE og han siger om sin tid som ansat i KFS at den tid hvor de brugt den her metodiske oplæring hvis han skal være helt ærlig selvom der er meget modstand i ham, også imod det systematiske, så må han indrømme, det måske var den mest frugtbare tid i hans tjeneste, når det gælder evangelisation. Mm. Kunne du sige lidt om det paradoks? Hvad er pladsen for ja. oplæring i dag, og hvordan gør vi det?
1: Et minuts uh, <laughs> paradoks, for vi skal slutte um, hvis jeg har formidlet mig på en slik måde, at jeg er imod oplæring, da, da må jeg begynde på nytt igen. Da må vi stille klokken der vi går også videre med de ting i morgen, når vi snakker om det strukturerede arbejde. Det er en helhet i dette. Og hvis ikke vi finder måder at give oplæring, og igen, det har jeg vært en av de, kanskje de bedste tingene ved, ved alfa det har gitt enkel trost for trone mennesker. Det har kanskje været en minst like viktig del av det, fordi det har hjulpet oss og givet oss en upplärning. Vi, 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 vi trenger begge disse elementene. Det er den enkleste måde, jeg kan, kan se si dette på. Men hvis det ikke finns. Det, det du må huske på at der Olav Gahr det press i Norge, og en del andre, Oddvar Søvik og så videre, utviklet dette i Norge. For det er interessant, Oddvar, særlig Oddvar Søvik er en god ven av mig. Og han var då med i när i Oslo och fick leda sin första person till tro genom ett evangeliseringsupplägg vi drev. Men och var en med han, han säger det är enkelt att bruka det han gjorde och det språket och den måten att snacka om ting på som han gjorde då in i den settingen han lever i nu. Men det gav han en utrolig viktig utgangspunkt för nu. Som man har med sig. Men så tror jeg, det er snart om man kunne lære nye ting, ting, det på andre måter, og tilpasse ting. Men at det må en oplæring til på Hvad er Evangeliet? og så videre, det er helt oplagt. Men dag er tid nu. Ja,
0: jeg har et meget kort og enkelt spørgsmål. Det går på, at uh, jeg synes du er rigtig fin at høre på, meget inspirerende og meget godt. Men jeg sidder hele tiden med en med en følelse af en en bagage, som er fyldt af skuffelser omkring præcis det her emne. Mange nære relationer til til mennesker, som som ikke vil kalde sig selv kristne. Og jeg snakker jævnligt med kristne, som også lever med skuffelser. Men det blev ikke til noget. Vi gik et stykke vej sammen, men det blev ikke til noget. Og på en eller anden måde, så kan man næsten næsten mærke sådan en en lammelse i mig selv, en ufrimodighed fordi jeg overgår ikke flere skuffelser, uh, yeah, kan du følge mig? Mm-hmm. Så så spør jeg, har du et triks?
1: Et triks?
0: Et triks, det kommer videre, et trik, det kommer ja. videre ut av det her.
1: Jeg tror vi er midt oppe i å komme ut av det, med det grunnlaget vi har lagt i dag. Og som vi må jobbe videre med. Men jeg kjenner igjen, det var derfor jeg valgte den teksten, derfor mister vi ikke mot det. Sånn åpner Paulus 2. Korinther brev 4 igen. Fordi disse, disse hemmelighetene, det vi snakker om nå, lyser skinner i mørke. Og jeg kunne brukt veldig mye tid på å løfte det fram, men jeg tror det er det vi trenger å gjøre i forkjønnelsen. Jeg er ikke på noen måte modig, men jeg tror det er en stor utfordring, for det er det vi ser av menigheder og så videre, de som vokser mest og det, som utvikler sig mest, det er de relasjonsbaserte. Hvis vi ser på Europa i dag, så vil det mainline, eh, kirkene og de, de ganske tunge etablerte, de, de strever väldigt. Mens det relasjonsbaserte, det selgegruppebaserte og så videre, det smyger sig fram på nye måter. Og da ønsker jeg ikke det opp mot hverandre, men jeg tror det ligger noe helt fundamentalt og grundlæggende av et utviklingstrekk i dette, som vi må var vare på. Og da tror jeg det begynner i noget af det vi har vært sammen om nu i dag. Så jeg, er, jeg har ikke noen men jeg er optimistisk. Så får vi ta videre i morgen.